0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 7. September 2023. Ich beginne mit der wichtigsten Nachricht des Tages, das ist natürlich... Die neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche, die heute erschienen, ist mit einem Titelthema Vielleicht der fundiertesten Auseinandersetzung mit dieser Zelensky-Offensive, die es gibt. Wir drucken das ab. Professor John Miersheimer, unser Autor, Ihnen wohl bekannt, Vertreter der realistischen Schule der Geopolitik, er kommt zu einer niederschmetternden Diagnose auf dem Weg in den Abgrund. Zelensky's Blitzkrieg-Offensive ist zum Scheitern verurteilt, hier mit einer künstlerischen Cover. Gestaltung in den äh, Nationalfarben der Ukraine allerdings mit ähm, düsteren Vorboten, mit einem beunruhigenden Vogelflug am Horizont. Professor Miersheimer, und darum, wenn Sie dieses Thema wirklich interessiert sollten Sie das lesen, Professor Miersheimer analysiert historisch, er vergleicht die Offensive, die Strategie, so wie er sie wahrnimmt, der Regierung in Kiew, auch mit historischen Vorbildern und er beschreibt sie als den Versuch eines Blitzkriegs gegen einen Eindringling, der jetzt aber in starken Verteidigungsstellungen sich einbetoniert hat und er gibt dieser Offensive keine Chance zum Erfolg. Er ähm, Schreibt im Gegenteil, dass sie bereits gescheitert sei, bzw. zum Scheitern verurteilt sei. Ungeachtet jener in den Medien Aussicht von Meersheimer hochgekochten Erfolgsmeldungen von Durchbrüchen bei angeblichen Verteidigungslinien oder tatsächlichen, das werde hochgespielt, wenn man die ganze Situation sich vor Augen führe, habe die ukrainische Armee keine Chance hier durchzubrechen. Das deckt sich, dieser Befund, das ist ein Befund, das ist auch nicht die absolute Wahrheit, aber ich finde eben John Miersheimer sehr, sehr interessant, weil er sozusagen das Gegenteil von dem verkörpert, was sie sonst überall lesen und hören können. Und sein Befund deckt sich jetzt mit Meldungen, mit beunruhigenden Meldungen, die wir vernehmen, dass eben die Ukraine zusehends Probleme haben, vielleicht schon lange Probleme haben, überhaupt ihre Reihen, ihre Bestände zu füllen. Sehr, sehr viele wehrdienstfähige Männer sind bereits ins Ausland, Geflohen. Jetzt ist eine Zahl ruchbar geworden: 20.000 seien da an der Ausreise ähm, gehindert worden. Offensichtlich möchte die Regierung in Kiew jetzt auch an Regierungen, beispielsweise in Polen oder in der Schweiz, den Aufruf vergehen lassen, dass man die in ihren Ländern wohnhaften, wehrfähigen Ukrainer in die Heimat zurückschickt. Also, das sind Anzeichen, die eben den verzweifelten Verlauf dieser Offensive quasi von einer anderen Seite her zu unterstützen scheinen. Lesen Sie diesen Artikel, ich finde ihn hochinteressant, er ist übrigens auch historisch sehr, sehr lehrreich, weil Miersheimer ordnet diese Offensive, statistisch sogar, das ist das Bewundernswerte bei amerikanischen Historikern, Politikwissenschaftlern, mit sehr quantitativen Methoden ordnet er sie auch ein in die Geschichte eben ähnlicher blitzkrieg wie man sie ähm, schon früher hat äh, beobachten können. Dann auch ganz interessant finde ich Christoph Blocher, vier Rezepte gegen die maßlose Zuwanderung. Das Thema hat ja voll durchgeschlagen und die ähm, Vorgänge am letzten Samstag in Opfiko, nochmals ein trauriger Tiefpunkt dieses Asylchaos ähm, als Regimegegner, eritreische Regimegegner und Regimefans aufeinander losgegangen sind. Also Wir haben hier den Bürgerkrieg aus Eritrea gleichsam in die Schweiz importiert. Und Christoph Blocher, der Pragmatiker der Unternehmen, der ehemalige Justizminister, der es geschafft hat, die Asylzahlen während seiner Amtszeit signifikant zu senken, er schreibt hier aus seiner Erfahrung, was jetzt zu tun wäre – um diese Misere zu stoppen, Schweizer bleibt neutral. NATO-General Harald Kujat warnt Bern vor einem NATO-Beitritt. Darüber haben wir in dieser Sendung auch schon gesprochen. Das große Kujat-Interview, das wir ausgestrahlt haben in der Weltwoche, nun die wesentlichsten Ausschnitte, eine Zusammenfassung dieses Interviews, Gipfel und eben in dieser Mahnung des ehemaligen NATO-Generals an die Schweiz. Auf keinen Fall der NATO beitreten. Schweizer bleibt neutral. Genau gleich äußert sich übrigens auch Colonel McGregor, mit dem ich ähm, gesprochen habe. Wir werden das Interview, nehme an, im Verlauf des heutigen Tages aufschalten. Wir haben hier noch die Übersetzung gemacht, die Untertitel, damit Sie es auch verstehen können, wenn Sie der englischen Sprache nicht absolut mächtig sind. Äh, Colonel McGregor geht genau in die gleiche äh, Tendenz. Die Schweizer äh, sollten auf jeden Fall an ihrer Neutralität festhalten und einem NATO-Beitritt eine Absage erteilen. Dann Christoph Mörgeli schreibt über den Schweizer Historiker, den renommierten Historiker, vor allem in den linken Medien immer wieder hoch gespielt den Historiker Jakob Tanner Schuld Schimpf Schande Professor Jakob Tanners Abgesänge auf die Schweiz dann Wolfgang Keudel mit einer Ode an das Ausrufezeichen das ist das Selfie der Grammatik und darüber hinaus viele viele weitere Artikel aus allen Bereichen des Lebens aus allen Bereichen der Wirklichkeit, ähm, international vielleicht noch speziell interessant, die Analyse unseres Kolumnisten Thilo Sarrazin zur ähm, aktuellen Befindlichkeit bzw. zum aktuellen Stand des Regierungshandelns in Deutschland. Er kommt zum Schluss, das sei die schlechteste Regierung, demokratische Regierung in der Geschichte ähm, Deutschlands. Das ist ja ein Eindruck, den viele Deutsche soweit ich das überblicke, äh, derzeit teilen. Die Nachrichten des Tages. FINMA-Direktor Urban Angern tritt zurück aus gesundheitlichen Gründen. Die Belastung der letzten Monate hat offenbar ihren Tribut gefordert. Urban Angern, ein ähm, FINMA-Direktor, also die Finanzmarktaufsicht, der ähm, vielleicht nicht so in Erscheinung getreten ist, wie das sein Vorgänger Mark Branson, Mark Branson getan hat, der frühere UBS-Mann. Burban Angern, ein äh, hervorragend ausgebildeter äh, Studierter, auch Praktiker des Finanzwesens, hat in der Versicherungsbranche gearbeitet, aber auch bei den Banken in Harvard studiert, Mathematik, also eine... Ähm, Wissenschaftlich hochdekorierte Persönlichkeit. Er tritt zurück. Es sollte auch Rangelei mit der Präsidentin gegeben haben, die sich etwas offensiver nach vorne ähm, positioniert hat, als das in früheren Konstellationen der Fall war. Auf jeden Fall ist das eine der Schlagzeilen des heutigen Tages, die FINMA hier in Mitleidenschaft gezogen. Für mich jetzt der Außenblick als Nicht-Finanz-Insider. Ich beobachte einfach im Schweizer Finanzwesen eine Überdosis-Staat. Unsere Banken werden viel zu stark äh, behelligt und gegängelt vom Staat, die FINMA. Also die Finanzmarktaufsicht steckt da ganz tief in diesen Banken äh, drin. Es ist manchmal gar nicht so klar, wer führt eigentlich die Banken. Führt die Bank der Staat oder führen die Manager die Banken? Also hier hat sich eine äh, ungute ähm, Ausbreitung staatlicher Tätigkeiten innerhalb dieser Konzerne, innerhalb dieser Unternehmen realisiert in den äh, letzten Jahren. Und was im speziellen Fall, hier geht es ja auch um den äh, Untergang der Credit Suisse, was in diesem speziellen ähm, Fall interessant ist, ist, dass eben die FINMA offensichtlich sehr wenig Personal abgestellt hat, auf die Überwachung dieser Bank, die da seit einiger Zeit auf der schiefen Ebene ähm, angekommen ist. Und äh, das ist dann auch zu großer äh, Kritik, hat dann in große Kritik gemündet gegenüber dieser Behörde. Nun also, der Chef zieht die Konsequenzen hier offensichtlich auch etwas zermürbt von den ähm, Energien, die da auf ihn gewirkt haben, vor allem den negativen. Ein Fall in Bern gibt zu reden. Der Berner Sicherheitsdirektor Holt zur Medienschelte aus. Philipp Müller wirft dem Bund und der Berner Zeitung vor, einen Polizisten vorverurteilt zu haben. Offensichtlich gab es da Verkettung von äh, unglücklichen Umständen. Ein torkelnder Marokkaner, nehme ich den Zeitungen, sei davon Polizisten dingfest gemacht worden man habe ihn blockiert und dann haben Passanten das in der jetzt nicht unbedingt der Polizei, in der linken Stadt Bern, vermutlich eher etwas polizeikritisch eingestellt, wie das so üblich ist in diesen Kreisen, die haben dann diesen Vorgang gefilmt, das wurde dann ins Netz gestellt, es wurde kommentiert und es wurde verurteilt und die Medien haben das in dem Sinn eins zu eins übernommen. Hier die BZ und der Bund etwas dieses Polizisten-Bashing, es kam da auch zu einer Fixierung, zu einer Blockierung dieses Marokkaners am Boden mit dem Knie und dann wurden Parallelen gezogen zu diesem Fall in den Vereinigten Staaten mit George Floyd, wo ja der Verhaftete, Sie erinnern sich, ich habe ja auch darüber gesprochen, wo der Verhaftete dann gestorben ist, weil ein Polizist ihm da mit dem Knie angeblich die Luftröhre abgedrückt habe. Das war ja die Version, das hat er dann auch zu gigantischen ähm, Demonstrationen und Verwüstungen geführt. Der Fall ist in den USA viel komplexer, als das hier dargestellt wurde, auch in unseren Medien denn damals ist nicht etwa nur dieses, oder vermutlich nicht einmal das Knie des Polizisten ausschlaggebend gewesen, dass der Verhaftete, der gestorben ist, der vollgepumpt war mit einer bestimmten Droge, also es gibt auch Obduktionen, die sagen, er habe in einer Stresssituation mit Drogen vollgepumpt, eine Art Herzstillstand erlitten, also das ist ein etwas komplexer Fall, aber in der öffentlichen Darstellungen auch der Medien wurde der Polizist verantwortlich gemacht, er ist ja dann auch verurteilt worden in dieser sehr aufgeheizten Stimmung und nun wurden also Parallelen hier hergestellt, sozusagen entmenschte Polizisten machen diesen ähm, Marokkaner fertig und die Medien nach Auffassung des ähm, Sicherheitsdirektors Bern der FDP Philipp Müller haben ähm, haben wesentliches ausgelassen, dass eben diese äh, Blockierung oder Festhaltung am Boden äh, knapp eine Minute gedauert habe und diese relevanten Informationen seien eben nicht dargestellt worden. Da hat er sich gewehrt und äh, meine das ist immer schwierig auch das von außen zu beurteilen. Mein genereller Eindruck ist dass die Polizei in der Schweiz ähm, zu wenig Respekt bekommt. Ich meine, schauen Sie sich mal an, was aus der Schweiz geworden ist in den letzten Jahren. Aufgrund auch dieser Massenzuwanderung von der Politik verantwortet, was da alles für Leute in die Schweiz gekommen sind und was das dann auch wiederum für die Polizei bedeutet, dass sie hier einigermaßen Ruhe und Ordnung auf den Straßen in der Öffentlichkeit herstellen kann. Ich bezeichne die Polizei als letzte Verteidigungslinie der Zivilisation und ich würdige die Polizei. Natürlich, niemand ist perfekt, niemand äh, ist unfehlbar und selbstverständlich passieren auch in der Polizei ähm, Dinge, die nicht passieren sollten. Selbstverständlich geschenkt, aber man muss die Proportionen im Blick halten. Ich sympathisiere hier, ich sympathisiere mit den Aussagen des Sicherheitsdirektors der sich da wehrt für seine Polizisten. Die Mitte überholt in Umfrage die FDP-SRG-Wahlbarometer. Die neueste Prognose der SRG sieht den Wähleranteil der Mittepartei knapp vor der FDP. Trifft dies ein, stellt das die heutige Zusammensetzung des Bundesrats, in Frage, ja, da handelt es sich um Zehntelprozente der Wählerschaft gemäß Umfragen. Da soll nun die Mitte einstmals CVP, einstmals katholisch konservativ, die haben sich da mehrfach gehäutet, auf der Suche auch nach einem Parteiprogramm, auf der Suche nach einer Gesinnung. Und am Schluss ist man in der Mitte angelangt, dem politischen Nichtort schlechthin. In der Mitte ist ja alles möglich. Die Mitte ist sozusagen der fremdbestimmte Ort, denn die Mitte bestimmt sich ja immer nach den Polen rechts und links. Also wenn die Pole rechts und links verschieben, äh, dann verschiebt sich eben auch die Mitte, sozusagen die Absage an eine politische Probra Programmatik. Und es ist irgendwie auch bezeichnet, dass in dieser Mitte, sich da die Parteien fast bis zur Ununterscheidbarkeit angleichen. Ich möchte trotzdem ein paar grundsätzliche Bemerkungen dazu vornehmen. Erstens, also diese Wählerprozentchen sind in der Politik völlig irrelevant. In der Politik geht es doch darum, für bestimmte Grundsätze hoffentlich erfolgreiche Partei zu ergreifen und diese Grundsätze dann auf die Wirklichkeit anzuwenden, möglichst konsistent, möglichst ähm, rational, und auch natürlich möglichst wirklichkeitsverträglich. Also, man muss ja immer in der Realität dann auch etwas äh, pragmatisch sein. Also, es braucht Grundsätze. Die Grundsätze sind wichtiger als die Prozentchen. Zweitens. Eine Partei ist dann erfolgreich, wenn sie nicht an die Partei denkt und an ihre Prozente, sondern wenn sie an die Bürger denkt. Wenn sie daran denkt, was können wir für unsere Wähler machen, was können wir für die Schweiz machen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Antworten, je nach Partei. Aber dieses Schielen auf die Prozentchen, das ist eben auch Ausdruck jener Politiker-Egozentrik, jenes narzisstischen Triebs, jener ja, Selbstsucht in der Politik, die längst äh, zum Hauptbestandteil vieler Parteien geworden ist. Drittens, die Mitte und die FDP. Und dass die FDP so nahe bei der Mitte ist, das muss die FDP beunruhigen, denn die Mitte ist, wie ich eingangs geschildert habe, die Partei des politischen Nichtorts schlechthin, die also nach allen Seiten sich bewegen kann. Das heißt eine Partei, die im Grunde kein wirkliches Programm hat, die nicht fassbar ist, ich habe das ja selber erlebt in Bern, in wesentlichen Fragen, zum Beispiel der institutionellen Anbindung der Schweiz an die Europäische Union, da sagt der eine Mitte-Politiker das und der andere sagt das Gegenteil. Also da wissen sie nicht, was sie können. Kaufen, wenn sie die wählen. Das Wenn sie in, die, in den Konsum gehen, in ein Lebensmittelgeschäft und sagen, ich möchte jetzt Coca-Cola und dann ist aber Himbeersirup drin. So ist es etwa bei etwas bei der, äh, der Mitte-Partei, also eine Partei ohne Gesinnung, die nur darauf schaut, wie stehen wir dann in den Wahlen, da legen wir zu, können wir uns da je nach temporärer äh, Stimmung äh, dem Wähler mh, beliebt machen, was müssen wir tun, um den Wählern zu gefallen, also sehr opportunistisch, äh, sehr chameleonartig, äh, wir erinnern uns, der Parteichef Gerhard Pfister, so also eine Art Houdini, ein Empfesselungs- und Verwandlungskünstler der äh, Politik, ist Angedreht mit einer konservativen ähm, Ansage und hat dann aber plötzlich das Ganze ins Gegenteil verkehrt. Also, da weiß man nicht mehr, aber da bekommst du ein Schleudertrauma, ähm, rein vom, vom Schauen, in welchen äh, Positionen sich diese Mittepartei bewegt. Und die FDP. Möchte ja eigentlich eine bürgerliche Grundsatzpartei sein, die sich dem liberalen Denken verpflichtet sieht. Und dass eine FDP nun gemäß Umfragen, mit Vorsicht zu genießen, in den Strudel sozusagen dieses Opportunismus, dieser Beliebigkeit kommt, das muss die FDP beunruhigen. Kurzum, Fazit: FDP und Mitte sind in meiner Wahrnehmung Parteien ohne eine klare, fassbare Gesinnung, Gummipartei. Parteien, die sich immer wieder situativ und opportunistisch eben nach diesen Wählerprozentchen ausrichten, anstatt ins Grundsätzliche, in die Programmatik zu gehen. Und das ist eben die große Stärke der SVP. Darum ist sie stärker äh, in der Politik da, weil man bei ihr weiß, woran man ist. Das gilt bis zu einem gewissen Grad auch für die Grünen und auch für die SP. Und je klarer man bei den Grünen weiß, woran man ist, desto weniger werden sie dann wieder gewählt, vor allem in schwierigen Zeiten. Aber das ähm, hier. Parteien ohne Gesinnung, Parteien, die nur auf die äh, Zahlen schauen und letztlich wie sie sich dem Wähler sag sie etwas hart am besten anbieten können. Daniel Josic's Weg in den Bundesrat ist mit Hindernissen äh, gepflastert. Ich will dieses Amt. Kritische Stimmen mehren sich zur Kandidatur zur, ähm, mit dem Kopf durch die Wand mit zur Durchbeißerkandidatur, zur einsamen Kandidatur von ähm, SP-Ständerat Daniel Josic. Ich habe ja gestern einen äh, informellen Werbespot auf Josic gehalten, bei allen Einschränkungen, bei allen Differenzen. Ich halte ihn für einen hochintelligenten Mann. Und ähm, jetzt habe ich mir auch noch mal die ganze Präsentation da angeschaut. Ja, das ist halt Josic Trademark. Wie da sozusagen, jetzt komme ich, ich will dieses Amt, ich habe Lust bisschen viel Ich, bisschen viel äh, 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 Atmosphäre, Leidenschaft. Nun hat die also Leidenschaft im Sinne äh, für die eigene äh, Karriere, äh, weniger vielleicht für die Sache. Also das Ego kommt hier schon sehr, sehr stark durch und das wird dann in der Schweizer äh, Politik nicht so gern gesehen. Da versuchen alle, ihr Ego etwas zu verstecken. Aber natürlich ist es bei allen Politikern stark ausgeprägt. Sonst wären sie ja nicht in Bern oben. So gesehen könnte man sagen, ist Josic einfach etwas ehrlicher. Er steht dazu, dass er hier ein Amt unbedingt will, das ja das ist, das interessant ist und das einem auch eine lebenslange Rente dann verspricht und sehr viel Prestige in der Öffentlichkeit etc. etc. Nun hat die Weltwoche aufgedeckt, mein Kollege Marcel Odermatt, dass Daniel Josic für seinen Ständeratswahlkampf, den gibt es ja auch noch, Geld einsammelt, da hat er einen Brief geschrieben und in diesem Brief schreibt er, dass er der Kandidat sei, der gegen die Hetze der SVP stehe. Und er teilt da massiv gegen die Volkspartei aus, was ähm, natürlich etwas Verwunderung auslöst, weil in der Praxis ist ja Daniel Josic oder gilt Daniel Josic, zu Recht als einer jener SPLer, der eben auch mit den Bürgerlichen zusammenarbeiten kann. Und es ist also nicht so, dass Daniel Josic äh, da Allergien bekäme, wenn er mit äh, SVP-Politikern äh, sich unterhält oder zusammen ist. Und äh, das wird jetzt gewertet, dieses Schreiben, das da ruchbar geworden ist durch die Weltwoche, das wird jetzt gewertet als ein möglicher Stolperstein, ein gröberer Stolperstein, der eben die Bürgerlichen, vor allem die SVP, äh, verärgern könnte, sodass sie ihm dann nicht die Stimme geben. Hier muss man vielleicht noch einschränken, natürlich ist das ein durchsichtiges Manöver und natürlich ist das kann man sagen, ungeschickt, aber man muss sehen, Daniel Josic gilt ja in seinen Kreisen bereits als fürchterlicher Rechtsabweichler und er muss natürlich schauen, dass er jetzt für sein Heimpublikum hier den Eindruck eines aufrechten Anti-SVP Politikers erweckt, ohne dass er das im Grunde seines Herzens wohl ist. Und da sind wir natürlich bei einer gewissen Problematik des Politikers Josic, die aber auch eine Problematik eines jeden Politikers ist. Man muss dann halt manchmal die Wahrheit seiner eigenen Lagerfeuergemeinschaft, seiner eigenen Stammesgesellschaft, diese Wahrheit muss man dann vielleicht etwas stärker betonen, um die Unterstützung äh, der eigenen Leute nicht zu verlieren. Also ich werte das weniger als Ausfluss äh, des Herzens von Daniel Josic. Das ist eher äh, die, ja, der taktische Versuch, hier bestimmte Kritik in den eigenen Reihen zu narkotisieren, ja, ist eben ein äh, Geschickter, ein, äh, ein, ein Politiker, eben Daniel Josic. Ändert nichts daran, dass er in einem Gremium, und das ist für mich immer ein ausschlaggebendes Kriterium für den Bundesrat, also erstens einmal, dass die Zusammensetzung so ist, wie es den Parteistärken im Parlament entspricht, aber eben auch, dass da Leute zusammenkommen die für eine konstruktive Diskussion stehen, die sich selber einbringen, die aber auch eine Atmosphäre erzeugen, in der man offen und gut diskutiert. Das ist wichtig, das ist nicht immer der Fall gewesen. Wenn Sie auch diese Inquisitorengesichter haben, die da eine Art ähm, mentale Antarktis um sich herum verbreiten, wo du sofort Frostbeulen bekommst, bevor du überhaupt den Mund aufgemacht hast. Das kann nicht das Ziel sein. Und Daniel Josic ist da sicherlich äh, von anderem äh, Kaliber, aus anderem Holz geschnitzt. Also wir sind gespannt. Allerdings in der SP bereits äh, prominente Stimmen. Regine Eppli, habe ich gehört, die frühere Zürcher Regierungsrätin, die eigentlich nie mehr etwas gesagt hat. Sie hat sich jetzt ausgesprochen gegen Daniel Josic. Mal sehen, wie dieser Mann auf einer Mission auf einer Mission seiner selbst, wie weit er da kommt und ob es ihm gelingt, sich aus dieser Situation da ans Ziel seiner Träume durchzuarbeiten. Meine Damen und Herren, das war's von wettwoche Daily Schweiz für heute. Ich verweise auf die internationale Ausgabe. Da haben wir so viele auch interessante Themen. Ähm, schauen Sie rein und äh, ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag und morgen sehen wir uns dann hoffentlich wieder.